0: Podcast. Volkwin Mark ist einer der bedeutendsten deutschen Architekten. Projekte weltweit sind nach seinen Entwürfen entstanden. Aber auch Hamburg hat er ganz entscheidend mitgeprägt. Volkwin Mark hat auch eine sehr maritime Seite. Er hat den Museumshafen Övelgönne mitgegründet, hat mehrere traditionelle Segelschiffe umgebaut und ist damit gesegelt.
1: Diese unermessliche Freiheit, wenn man mit dem Schiff auf See geht, wo die Zeit nicht mehr die Uhr, sondern das Wetter und der Himmel bestimmt. Das ist fantastisch.
0: Der Architekt Volkwin Mark und seine Faszination für Schiffe, Wasser und den Hafen, darum geht es heute. Willkommen zur 3587. Ausgabe. Ich bin Petra Volkwarzen. Moin. Wir sind Hamm Hamburg, Hamburg. Die neue Messe in Leipzig, die Überdachung und Sanierung des Berliner Olympiastadions, WM-Stadien in Südafrika oder Brasilien. Im Hamburger Hafenkonzert sprechen wir heute mit Volkwin Mark. Er ist einer der deutschen Architekten. Aber er ist auch leidenschaftlicher Segler traditionell geregter Schiffe, hat mehrere Schiffe restauriert und dadurch erhalten und auch den Museumshafen Övelgönne gönne mitgegründet. Woher kommt sein Interesse für Schiffe und den Hafen? Das hat er mir bei einem Treffen in seinem Haus ganz in der Nähe der Elbe in Othmarschen erzählt. Volkwin Mark, Sie leben seit Jahrzehnten in Hamburg, haben hier 1965 zusammen mit Ihrem langjährigen Partner Meinhard von Gerkan Ihr Architekturbüro GMP gegründet. Geboren aber sind Sie in Königsberg, aufgewachsen in Danzig. Das Wasser und den Hafen immer im Blick. Und da hatten Sie anscheinend schon als Kind großes Interesse dafür.
1: Na klar, nicht nur an der Ostsee aufgewachsen sondern vor allem im Hafen, nämlich im Danziger Hafen, äh, neben der Marienkirche in der berühmten Frauengasse mit den Beischlägen. Und die endete in der Mottlauch, das war praktisch äh, die Elbe von Danzig. Und da waren auch gleich die Werften, die Tschichau-Werft, die Klavitter-Werft. Und wenn ich Hule schwänzte, bog ich falsch ab, landete in der Werft hatte meinen kleinen Schulranzen mit, die dachten, jetzt bringt er dem Papi Brot. Habe mich da rumgetrieben zwischen den Nidhämmerlern und Leuten. Und bin dann, wenn mittags die Fabriksirene, die Pausensirene heute da bin ich nach Haus stolziert. Ja, das habe ich nur 14 Tage hingekriegt. Das kam raus, weil die Lehrer sagten, ist der Junge denn so krank?
0: Was hat Sie fasziniert daran, Hafen, Werften? Was war das, was Sie so fasziniert hat daran?
1: Der Geruch. Der Radau, die Leute, die Arbeit, die Bewegung und das Gewaltige, was da entstand. Wenn man so einen Dreikäse hoch ist in der ersten Klasse, das ist überwältigend. Und im Sommer natürlich, wenn man dann am Kurischen Haff war, da lagen die Kurenkähne mit den Seitschwertern. Also was hier die Ewer waren. Und die Seitschwerter lagen da zum wässern im Wasser. Auf die konnte man sich raufhocken. Und mit denen rumpaddeln. Sie
0: sind dann später mit dem Dampfer zur Schule gefahren. Als die Bombengefahr immer größer wurde, das war dann
1: so in den Jahren 43, 44, wurden wir ausquartiert aus der Innenstadt von Danzig, wo auch schon die ersten Bomben gefallen waren und die nächtlichen Fliegeralarme waren. Und wir alle immer im Keller hockten. Da sind wir dann in einen Vorort-Bohnensack gekommen, am Weichseldurchbruch. Das war ein Fischerdorf. Und von dort aus, wenn man in die Stadt wollte, nahm man dann eben einen Vorortsdampfer. Da hockt man sich natürlich direkt neben dem Schornstein, das sind ja kleine Dampfer gewesen. Da kommt unten dieser wunderbare Dampf- und Ölmief hoch. Man sieht den Maschinisten mit dem Ölkännchen und unten diese Dampfmaschine arbeiten. Und dann das Reinfahren durch den Hafen und dann waren da ja lauter aufgelegte Schiffe oder auch niemals fertig gewordene Schiffe, an denen man vorbeifuhr. Das war eine irre Szenerie.
0: Sie haben dann später erst in Thüringen, dann aber in Mecklenburg gelebt, auch wieder am Wasser.
1: Ja, das war ein Rinnensaal in Mecklenburg. Da wohnten wir in Grabo an der Elde, die fließt bei Dömitz in die Elbe. Und das ist... Ein süßes kleines Flüsschen, das sogar teilweise ein Kanal ist. Und da konnte ich gar nicht anders, da habe ich mein erstes Boot gebaut. Das war ein Paddelboot. Gegenüber war eine Stellmacherei, die Gesellen liebten mich, die trennten mir aus einer dicken Planke, so von vier Meter Länge, in, 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 in schlanke Planken, ganz dünn gehobelt, durch den dicken Hobel auf. Und da habe ich mein erstes Kastenpaddelboot gebaut. Das hatte... Nicht weniger und nicht mehr als diesen erhabenen Namen Poseidon. Natürlich hatte ich die Einbildung, man könnte auf diesem Flüsschen segeln. Das heißt aber, der war zu schmal, um eine anständige Wende hinzukriegen. Und ich habe natürlich das erste Boot mit Seitschwertern ausgestattet. Und weil ich so alte Bücher hatte, habe ich dann auch ein Gaffelsegel drauf gemacht. Ehrlich gesagt, das ging eigentlich immer nur mit Rückenwind. Aber das war wunderschön. Also Schiffe bauen, etwas wieder herrichten, etwas möglich machen. Und wenn sie denn fertig waren, musste man sie benutzen. Träumen,
0: sich etwas zusammenstellen und das realisieren wollen. Träumen und realisieren, das trifft auf vieles in seinem Leben zu. Schon als Kind in Danzig und später in Mecklenburg war er fasziniert von allem, was mit Wasser und mit Schiffen zu tun hatte. Später, während des Studiums, war er dann zum ersten Mal so richtig segeln. Eine Erfahrung, die sein Leben verändert hat. Es gab
1: Kommilitonen in der Zeit des Vordiploms, ganz am Anfang des Studiums. Und die verstanden was vom Segeln. Ich ja so noch nicht. Und die wollten eine englische Catch chartern in Falmouth, also im englischen Kanal, und damit um Irland rumsegeln. Und ich dachte, ja, prima, da mache ich mit. Wir sind allerdings dann nur in die irische See hoch gekommen bis nach Dublin. Und das wurde meine erste Hochseesegelei ausgerechnet in diesem Gewässer, das ja nicht das einfachste ist. Da habe ich nur eins kennengelernt: ich war seefest. Das Segeln habe ich erst durch die kennengelernt. Und das war eine richtige Initialtaufe, plötzlich das zu erleben. Nix Maschine, nur Segeln. Das gegen die heftigen Kanalströmungen, gegen die wechselnden Winde. Auf der Karte Besteck machen, wo bist du? Peilung, Leuchtung, Blinkfeuer auszählen. Das war für mich alles was absolut Neues und atemberaubend.
0: Das Studium hat Sie dann später auch in die Niederlande geführt. In die Niederlande bin ich gegangen, weil
1: im Grunde genommen die Niederlande der Ort waren, wo man auf sozialisiertem, gemeinsam dem mehr abgerungenen Boden Stadtplanung betrieb. Mich interessierte Städtebau im Sinne des Gemeinnutzens. Und der Nebeneffekt war natürlich, dass ich mich jetzt in die ganzen niederländischen Historischen Schiffstypen verliebt habe, die es ja noch in Massen gibt. Botter, Tjotter, Chalken, Skültjes, Klippertjes. Und habe immer nur mit Begehrlichkeit diese Schiffe gesehen und ihre unglaubliche Funktionsästhetik. Es waren ja alles handwerklich gebaute Schiffe, also Holzschiffe. Nichts, aber auch überhaupt nichts ist designt. Alles ist Zweckform. Es muss in der Hand liegen, es muss im Segeln funktionieren. Es sind hochentwickelte handwerkliche Instrumente wie früher ein Handhobel oder ein gut geformter Axtstiel. Der wird nicht design, sondern der muss richtig sein. Und dann hat er auch seine Ästhetik. Und das ist das, was mich so fasziniert hat.
0: 1965 haben Sie zusammen mit Ihrem langjährigen Partner Meinhard von Gerkern hier in Hamburg Ihr Architekturbüro gegründet. Warum Hamburg?
1: Hamburg, mein Gott, ich hätte doch natürlich nach München gehen können. Ich hätte ja nach Berlin zurückgehen können, wo meine Eltern in Ostberlin lebten, um als Wechselgänger über die Grenze permanent hin und her, trotz Mauer, da in ihrer Nähe zu sein. Aber mich zog das Wasser. Ich konnte mir überhaupt auch nach der holländischen Erfahrung immer nur eine Wasserstadt, eine Hafenstadt vorstellen. Und dann nicht nur Hamburg, sondern ich fand natürlich... Dann alsbald ein baufälliges Haus in Övelgönne. Das war in einem desaströsen Zustand. Das war mir egal. Da wollte ich hin. Da saß ich jetzt direkt an der Elbe. Ja, und am Schluss war es dann eine ganze Familie mit drei Kindern und Schiffe vor der Tür. Es gab sogar eine kleine Rede mit Jollen. Es gab ein Bootsverleih. Damals konnte man ja noch ein Boot mieten und über die Elbe rüber rudern. Dort, wo heute der hat Kai mit den Kränes. da waren ja noch Schrebergärten. Und in Gönne wohnten dann auch Leute, die nicht nur solche waren, die sich ein Boot mieten, sondern die auch eins hatten. Und plötzlich entstand dann eben so eine Interessensnähe auch zum Segeln.
0: Sie haben dann später den Museumshof in Övelgönne mitgegründet. Sprechen wir auf jeden Fall auch noch drüber in dieser Sendung. Aber Ihr erstes Schiff in Övelgönne. Wann haben Sie das entdeckt?
1: Als wir in Övelgönne Nummer 52 wohnten und ich hatte das Dachgeschoss ausgebaut und unten waren die Redetonnen. Eines schönen Tages liegt dort noch tatsächlich eine kleine Tjalk. In Holland nennt man das Güte. Und dann die Flüsterpropaganda, die ist zu verkaufen. Und dann habe ich die spontan gekauft. Das war der größte Kauf meines Lebens damals. Das waren 20.000 Mark. Ich habe überhaupt nicht nach dem Preis gefragt. Ich wollte das. das. Jetzt war es das.
0: Fortuna heißt das Schiff, das Volk Wien Mark damals auf einer Werft in den Niederlanden in den Originalzustand zurückbauen lässt. Im Museumshafen Öwe ist besonders jetzt im Sommer noch dazu in der Ferienzeit immer jede Menge los. Touristen und Hamburger kommen mit der Fähre an. Auf den Schiffen sind die Ehrenamtlichen aktiv, bieten auf den historischen Segelschiffen, Dampfern, Backassen oder Festmacherbooten Ausfahrten für Gäste an. In dem kleinen grünen Wartehäuschen auf dem Ponton, der sogenannten Döns, steht Folkwin Mark vor den Fotos aus der Geschichte des Museumshafens und entdeckt darauf gleich mehrere Schiffe, zu denen eine persönliche Verbindung hat, weil sie ihm entweder mal gehört haben oder weil er sie mit in den Museumshafen geholt hat.
1: Ganz da vorne, da sieht man die Fortuna, eine kleine Tjalk, die die Holländer Skütchen nennen, die wir mal umgebaut haben. Dann sieht man die aktiv. Das Feuerschiff, das habe ich für eine symbolische Mark damals besorgt. Ich habe gesagt, das darf nicht verschrottet werden,
0: wenn wir hier heute im Museumshafen auf dem Ponton stehen, das ist ein ganz wichtiger Anziehungspunkt ja hier, hier in Hamburg. Sie haben diesen Ort, den Museumshafen Öffelgönne, mitgegründet und das hat mit der Baustelle eigentlich des Elbtunnels zu tun. Wie kam es damals?
1: Es kam nicht die Brücke, die zu Hitlers Zeiten hier über die Elbe geplant wurde und die Golden Gate-Brücke in San Francisco überbieten sollte, sondern auf der alten Trasse von Land her sollte stattdessen der Tunnel gebaut werden. Und für diesen Tunnel brauchte man in der Mitte des Tunnels zwischen den Ein- und Ausfahrten ein Lüfterbauwerk, um den Tunnel zu entlüften.
0: Für den Bau des Lüftergebäudes wird damals am sogenannten Heuhafen eine Baustelle eingerichtet. Ein Teil des Strandes wird abgetragen, stattdessen eine Spundwand gerannt. Was aber soll nach dem Bau des Elbtunnels mit dem Hafenbecken geschehen? In den Plänen steht zunächst das Wort Yachthafen. Wegen des vorbeifahrenden Schiffsverkehrs und der starken Strömung aber gibt es Bedenken, an dieser Stelle Liegeplätze für Yachten anzulegen.
1: Und da haben wir gesagt, Nein, wir wollen ja gar keinen Yachthafen hier. Wir wollen nur schwere Gebrauchsnutzfahrzeuge da hinlegen. Damit haben wir es durchgesetzt, Und Schritt für Schritt für Schritt.
0: Die Gründung war eine Gemeinschaftsleistung, zum Beispiel mit dabei Michael Tönnissen, der später den Schiffsausrüsterbetrieb Topplich gegründet hat, Rainer Tönnissen heute noch Hafenmeister hier im Museumshafen, Joachim Kaiser, der später dann Vorstand der Stiftung Hamburg-Maritim geworden ist. Und Ihnen lag es eben am Herzen, dass historische Arbeitsschiffe eben nicht verschrottet, sondern erhalten werden. Warum war Ihnen das wichtig? Also,
1: alle Öwe sind natürlich wassergebunden. Aber wir hatten ja jetzt auch alte Schiffe und die waren sehr, sehr unbeliebt in Yachthäfen. Denn so ein geteerter Eimer, der dann ein anderes Schiff berührt, das gibt nur ein großes Bohain, ein Gejohle. Außerdem sind das alles gerade zarte Schlängelchen. An dem man auch nie anständig festmachen kann. Und dann haben wir diesen Verein gegründet. Dazu gehörten natürlich Leute, die vor allem die historischen Schiffe wiederherstellten. Deutschland hat ja fast alles verloren. Das ist ein Riesenunterschied zu den Niederlanden. Da sind ja alle alten Schiffe erhalten. Und das wenige, was da war, Eva, Kutter, das wurde gesammelt. Und es dauerte nicht lange. Dann gab es im Hafen aufliegende kleine Schlepper, die alle zum Schrott gehen sollten. Also haben wir angefangen, den einen Schlepper zu kaufen, dann den zweiten Schlepper zu kaufen. Und dann gab es noch eine Kuriosität. Ausgerechnet in der Speicherstadt, die damals noch nicht unter Denkmalschutz stand, sollte so ein alter Handdrehkahn abmontiert und verschrottet werden. Den habe ich dann mit Freunden dort abgebaut, samt Postament und Kettengeländer hierher gebracht, und den haben wir hier eingebaut. Er steht heute noch da.
0: Volkwin Mark ist nicht nur Gründungsmitglied, sondern heute auch Ehrenmitglied des Museumshafens Övelgönne. Vor kurzem hat er seinem Verein noch mal ein Geschenk gemacht und die Pläne für das geplante neue Besucherzentrum gezeichnet, das hier auf dem Ponton entstehen soll. Wobei er selbst die Sache nicht zu hoch hängen will.
1: Dieses Geschenk hat sich der Verein selbst gemacht. Denn dazu muss man erst mal Geld sammeln. Dazu muss man Leute überzeugen, dass man dafür ein paar Pläne zeichnet. Das ist doch total selbstverständlich.
0: Wie genau das künftige Besucherzentrum, wenn es fertig ist, aussehen soll?
1: Wie diese typischen einfachen Liegerhütten, grünlich, nur mit einem Unterschied. Unten ist sie gestelzt, sodass, wenn man auf dem Ponton steht und quer durchguckt zum Land, da sieht man da hinten unseren schönsten Kutter liegen. Die Präsident Freier von Malzahn. Übrigens auch einer der allerbesten Segler. In dem Haus kann man alles machen. Von der Vereinsversammlung über die Ausstellung bis zur Hochzeit.
0: 47 Jahre nach seiner Gründung ist der Museumshafen Övelgönne ein lebendiger Ort, an dem an die maritime Geschichte der Stadt erinnert wird.
1: Das Entscheidende ist, dass sie etwas erhalten, dass sie etwas reparieren. und Darüber sind natürlich die Leute alle alt geworden. Aber das Tolle ist, dass es dann wieder die Jungen gibt und die das übernehmen. Also das ist eine richtige Staffette geworden. Darüber bin ich richtig stolz, dass das so gekommen ist. Und es sind auch tolle Freundschaften entstanden.
0: Das Hamburger Hanseviertel, die neue Messe Leipzig, Fußballstadien in Südafrika oder Brasilien, sogar eine ganze chinesische Stadt. Volkwin Mark hat im Laufe seiner Architektenkarriere vieles entworfen und geplant. In seinem Haus in Othmarschen aber, ganz in der Nähe der Elbe, hängen keine Architekturbilder, sondern vor allem Fotos und Modelle von Schiffen an den Wänden. Fortuna und Marie heißen die ersten zwei Segelschiffe, die Volkwin Mark umbaut und so weit wie möglich in den Originalzustand zurückversetzt. Eine über 40 Jahre lange Fahrens- und Erfahrenszeit, wie er es nennt aber, verbindet ihn mit seinem Dreimaster aktiv. Mitte der 70er Jahre wird er auf das Schiff aufmerksam.
1: Also die Aktiv war ein Grönlandfrachter, der letzte auf Eiche gebaut mit Eisklasse 1 gegen Eisdruck aus dem Jahre 1951-52.
0: Anders als frühere Schiffe der dänischen Traditionswerftring Andersen in Svendborg hat die Aktiv nur noch ein reduziertes Rigg.
1: Anderthalb Masse vorne großer, hinten und kleiner, als Notbesegelung für den Maschinenausfall, was übrigens einmal auch einem Orkan der Mannschaft und allen das Leben gerettet hat.
0: Volk ein Mark, der ein größeres Schiff für sich und seine Familie sucht, will die aktiv kaufen. Ein Freund rät ihm ab. Viel zu groß und aufwendig, zu teuer in der Instandhaltung. Er wagt es trotzdem und
1: beschließt. Die wird jetzt dreimastig als dreimast Bramsegelschone aufgerichtet, damit die Segel genügend klein und handig sind. Äh, denn je größer die Segel sind, umso schwerer sind sie zu handhaben, auch bei Halsen. Das muss man bewältigen können, wenn man mit kleiner Mannschaft segelt.
0: Vier Jahre lang dauert die Verwandlung der Aktiv. Manche Arbeiten am Schiff können nur gelernte Schiffszimmerer, Schmiede, Tagler oder Segelmacher leisten. Bei anderen Arbeiten, etwa beim Schleifen oder Malen, helfen Freunde. Mit seiner Frau und den Kindern fährt Volkwin Mark damals immer in den Ferien und fast jedes Wochenende nach Dänemark.
1: Wir sind eh immer mit der bargenkopf von Kiel Rüber nach Dänemark, von dort aus nach Thronsee, denn dort war ein aufgelassener Werfplatz in Tronse, Platz hieß der. Und da haben wir sie dann total teilweise ab, um und wieder aufgebaut und vor allem aufgerichtet. Der Witz war, dass alle Freunde, alle Bekannten ständig jahrelang mit rausfuhren und die Ferien, das Glück, der Sommer. Das Planschen der Kinder im Wasser, da gab es die allerersten Surfbretter. Da habe ich ein Surfbrett damals gekauft und auf dem paddelten dann die Kinder im Short rum, während wir arbeiteten. Und da sind die Kinder groß geworden auf dieser Umbauwerft.
0: Weil der Umbau viel Geld verschlingt, ist der Innenausbau der Aktiv erst ganz am Ende an der Reihe.
1: Die Aktiv hatte sehr große Laderäume. Und am Anfang äh, hatten wir die Laderäume leer, da gab es nur Luftmatratzen und einen Eimer.
0: Die Wochenenden auf der Werft sind für ihn damals eine angenehme Abwechslung im Architektenalltag.
1: Das war ein wunderbares, alternatives Leben. Ich habe mich von der Designgesellschaft meiner Architektenkollegen hier total erholt. Denn dort ging alles nur nach handwerklichen Regeln. Die wussten nämlich genau, wie was sein muss und wie das auch ästhetisch zu sein hat. Man sieht den Sachen ja an, was richtig ist und was falsch ist. Wirklich ja, wird nicht rumdesignt.
0: Drei Masten mit insgesamt 13 Segeln, gut zwei Kilometer laufendes Gut. Als es später ans Segeln mit der Aktiv geht, müssen sie den Umgang mit dem Schiff erstmal üben.
1: Man braucht fürs Kaffeesegeln äh, bei schönstem Wetter Vier Leute, absolutes Minimum fürs RIG. Besser fünf Leute. Jede Maßnahme muss vorher durchdacht und gekonnt sein, denn wenn man im Manöver erst anfängt, etwas zu korrigieren, ist es zu spät. Und das lernt man, das lernt man aber nur durch permanentes Training. Das haben wir auch alle so gelernt.
0: Mit Familie und Freunden segelt Volkwin Mark auf der Ostsee, später auch im Mittelmeer, zweimal sogar in die Karibik. Wie das in seinen Alltag als vielbeschäftigter Architekt passte, allzu lang kann er damals meist nicht an Bord bleiben.
1: Ich habe ja nie mehr mir leisten können als drei Wochen Urlaub. Und das bedeutet immer, dass ich irgendwo hinterherjettete, wo das Schiff gerade war. Wir hatten eine Vielzahl an Leuten, die das Schiff beherrschten. Alles in dieser Freundschaftsszene. Ich verstehe heute noch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber wenn man von etwas besessen ist, schafft man das auch.
0: Ostsee, Mittelmeer, zweimal sogar in die Karibik. Seit Anfang der 80er Jahre ist Volkwin Mark mit Familie und Freunden auf seinem Schiff, dem Dreimast-Brahmsägelschoner, aktiv unterwegs. Viele Fotos in seinem Buch über die Aktiv zeigen, wo sie mit dem Schiff überall gewesen sind. Etwa in Venedig unter vollen Segeln.
1: Oh, da sieht man etwas, was strikt verboten ist. Die Aktiv kreuzt im Kanal Giudecca in Venedig, wo das Segeln und das Kreuzen strikt verboten ist. Und macht gerade eine Wende direkt vor dem Dosenpalast. Ich wollte vor meinem alten Vater angeben, den wir im Hotel Danieli untergebracht hatten, da standen die auch und warteten auf uns.
0: Als sie mit der Aktiv damals in Venedig am Kai liegen, kommen sogar die Karabinieri. Eine Aktion für die Kinder an Bord kam einigen Schaulustigen an Land merkwürdig vor.
1: Als wir dann zu Ostern die Osaya alle im Rick versteckten. Auf los ging's los und die Kinder alle, da waren ja auch noch andere Kinder dabei. Die stürmten wie die Verrückten ins Rick und das sahen sich die Italiener und haben gesagt, das geht's nicht.
0: 45 Länder, rund 420.000 Seemeilen. In vier Jahrzehnten kommt Volquien Marx aktiv ganz schön rum. Ein so großes Segelschiff zu pflegen und in Fahrt zu halten, aber kostet.
1: Also aktiv war natürlich nicht ein Groschengrab, sondern ein Vermögensgrab.
0: Die erste Idee, um an Geld fürs Schiff zu kommen, ein Werbevertrag mit einer bekannten Brauerei. Mit grün gefärbten Segeln und grünem Rumpf segelt die Aktiv für Bierwerbung. Eine eher kurze Episode. Später wird der Dreimaster Alexander von Humboldt Werbeträger der Brauerei. Volkwin Mark und seine Crew suchen sich eine neue Einnahmequelle, Filmarbeiten. Der erste Film, der an Bord gedreht wird, ist ein Kinderfilm.
1: Jack Holborn, ein wirklich niedlicher Kinderfilm. Dazu musste sie runter nach Kroatien. Es geht darum, dass ein kleiner Junge türmt auf ein englisches Schiff namens Charming Molly kommt und durch die Welt segelt.
0: Patrick Bach spielt damals in dem Fernsehmehrteiler den weisen Jungen Jack, der das Geheimnis um seine Eltern lüften will und zwischen Seefahrern und Piraten jede Menge Abenteuer erlebt.
1: Weißt du, was man mit blinden Passagieren macht? Jack?
0: Sie haben mich doch als Schiffsjunge haben wollen. Bitte, hier bin ich Captain. Damit aus der Aktiv das Filmschiff Charming Molly wird, bekommt sie unter anderem eine Galionsfigur. Auch später wird das Schiff nochmal für aufwendige Dreharbeiten gechartert.
1: Moby Dick, eine Neuverfilmung. Wir kennen ja alle die von Anthony Perkins. Und dieser Film ist mindestens gleich so gut. Der wurde dann aber
0: gedreht in Malta.
1: Wenn ich ihn über alle Weltmeere jage, bis er nur noch schwarzes
0: Blut spuckt, werdet ihr mir dann beistellen? Ja! Die Mannschaft, der aktiv, macht als Statisten mit und segelt vor allem das Schiff. Das Schiff mit gesetzten Segeln und die Vorstellungen des Filmteams zusammenzubringen, ist allerdings gar nicht so einfach.
1: Schwerer Seegang, volles Weg, halben Wind segeln, das Schiff stampft und rollt und natürlich die Begleitschiffe. Die, die von außen filmen, die konnten nur sagen: Stopp, stopp, das ist zu schnell. Bloß man kann ein Segelschiff unter vollem Zeug bei halbem Wind nicht stoppen. Die haben ja keine Ahnung, was da los ist, wenn man die in den Wind dreht. Nicht?
0: Fragt man Volkwin Mark nach den Highlights seiner vielen Segelreisen, dann fällt die Auswahl nicht leicht. Es gab viele fantastische Turns. Als es nach dem Fall der Mauer möglich ist, segelt Volkwin Mark mit der Aktiv auch Richtung Osten. Ins Baltikum, nach St. Petersburg und nach Danzig. Wenn
1: man dann weil ich ja aus ganz komme, mit dem Schiff vor dem Frauentor liegt, an der Frauengasse und der die Marienkirche. Gott, das ist ein Highlight. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das dann als erwachsener Mensch erleben darf.
0: Legendär ist das jährliche Kindersegeln, zu dem Volkwin Mark und seine Frau Eva ihre Enkel samt Freunden einladen. Bei allem Spaß wird dabei immer auch das soziale Miteinander in der Gruppe geübt. Tischdecken oder Abwaschen gehört an Bord ebenso dazu wie Deckschrubben. Als er Professor für Stadtbereichsplanung in Aachen ist, nimmt Volkwin Mark auch Studierende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Instituts mit zum Segeln.
1: Das pädagogische Ziel ist normalerweise bei Jugendsegeln auf solchen Schiffen das soziale Miteinander zu trainieren. Ich hatte ein ganz anderes Ziel hierbei. Ich wollte die totale Stimmigkeit von Funktion, Konstruktion und Ästhetik vermitteln. Und dieses Vermitteln der Stimmigkeit von etwas, das kann man natürlich nicht nur erleben, indem man ein Schiff anguckt, nichts versteht von seiner Ästhetik, sondern indem man plötzlich bereift, warum es so aussehen muss, wie es aussieht, weil es nur so funktioniert.
0: Stichwort Bauen am Wasser. Ich fand interessant, dass Sie schon 1973 ein Gutachten gemacht haben, Hamburg bauen am Wasser.
1: Man muss sich klar machen, dass früher Wasser Entweder etwas Gegnerisches war, vor dem man sich schützte, oder etwas, was man nur benutzte, also zum Transport, oder auch als Abwasser und Vorfluter für alles, was man wegwarf. Und so ist auch die Geschichte der Stadt Hamburg. Es ist ein reines Transportwasser und es ist ein Entwässerungskanal gewesen für die Stadt. Und das war der Ort der Arbeit und nie die Adresse. Erst viel später wurde plötzlich Wasser zur Adresse. So wie die Kaufleute dann entweder an die Alster ihre Villen setzten oder entlang der Elbe oben auf dem Geesttank. Nur in Hamburg entwickelte sich dann der Hafen. Und alle Beken und Flehte waren industriell besetzt. Und die schöne Seite war woanders hingekehrt. Und jetzt ging es darum, das genau umzudrehen. Der berühmte Städtebauer Fritz Schumacher, der hat mal das Wort gesagt, die Stadt muss wieder ihr Antlitz der Elbe zukehren. Also nicht nur den Hintern. Und dass heute Hamburg so eine Art kleines Venedig ist, mit den Fleten, mit den Begen, oder dass jetzt sogar ein ganzer Stadtteil anstelle von Hafenbecken entstanden ist, eben und am Wasser gebaut ist, und das Wasser ist die tollste und klimatisch beste Abstandsfläche zwischen Häusern, die man sich vorstellen kann, das ist fantastisch
0: daran, dass es in Hamburg die Hafencity, wie wir sie heute kennen, gibt. Auch daran hat Volkwin Mark einen großen Anteil. Bevor es die Idee gab, einen neuen Stadtteil zu bauen, wollte das Amt für Strom- und Hafenbau den historischen Sandtorhafen eigentlich zuschütten.
1: Sie wollten alle Hafenbecken dort verfüllen an der Speicherstadt. Und sogar die Hala wollte die Flete zwischen den Speichern verfüllen, damit dann mal die Lastwagen anständig rankommen. Aber das sollte man doch ein bisschen so gestalten, dass das irgendwie mit der Speicherstadt zusammen Pass, aber alles bitte schön zuschütten und du plan mal. Und da bin ich in meiner Not zu dem Chef der Hala gelaufen, Peter Drindich, und habe gesagt, das ist ein Skandal, das kann man nicht machen, Sie müssen helfen. Und ich dachte, der schmeißt mich jetzt raus. Genau das Gegenteil, er sagt, das ist auch ein Frevel, wo kann ich Ihnen helfen? Und da begann eine Verschwörung zwischen uns.
0: Peter Dietrich, damals Chef der Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG und Bürgermeister Henning Foscherau, entwickeln die Idee für die Hafen City. Auf bis dahin vom Hafen genutzten Flächen soll ein neuer Stadtteil entstehen.
1: Und dann haben Foscherau und Dietrich gesagt, aber da brauchen wir ja, einen städtebaulichen Plan für das Ganze, damit wir das auch berechnen
0: können. Volkwin Mark ist damals Professor für Stadtbereichsplanung in Aachen. Getarnt als wissenschaftliche Übung macht er sich an die allerersten Entwürfe für die städtebauliche Entwicklung der Hafen City.
1: Akademiker werden da ja gar nicht ernst genommen. Das war die beste Tarnung, die man überhaupt machen konnte.
0: Die sogenannte Skizze mit Baukörpersymbolen, die Volkwin Mark damals anfertigt, ist so etwas wie die Blaupause für die künftige Hafencity. Und sehr nah an dem, was aus der Hafencity mittlerweile in der Realität geworden ist.
1: Verblüffend ähnlich ist es geblieben. Und das ist ja auch ganz einfach. Alles, was das Gelände strukturiert, die Wasserflächen, sind geblieben und nicht verändert worden. Und es ist auch die Idee der Mischung verfolgt worden dann. Denn das Schlimme ist ja in Hammerbrook oder in der City Nord, das sind ja alles Monostrukturen, die kein städtisches Leben erzeugen. Und hier sollte es genau das Gegenteil sein. Alle Funktionen gemischt. Und das Tolle ist, dass es jetzt eine gleichzeitige Mischung zwischen Freizeit, Kultur, Wohnen und Arbeiten ist.
0: Wir haben uns für das Hamburger Hafenkonzert nicht bloß zusammen hingesetzt und geredet. Wir haben auch eine Schiffstour durch den Hamburger Hafen gemacht. Los geht's, wo sonst im Museumshafen Övelgönne, Gönne, den er mitgegründet hat. Natürlich mit einem Schiff mit Geschichte. Mit der Barkasse Altola. Das war mal
1: die Barkasse HHLA1. Und das war die lohntüten für die Arbeiter der Hamburger Hafen- und Lagerhausaktiengesellschaft. Sie ist 29 gebaut und als sie außer Dienst kam, hat der Flensburger Museumshafen sie übernommen. Und die konnten eigentlich mit der Hamburger Hafenbarkasse nachher nichts mehr anfangen. Und da habe ich gesagt, die holen wir zurück. Da habe ich sie übernommen und heute ist sie Museumseigentum.
0: Zusammen mit anderen Ehrenamtlichen im Museumshafen kümmert sich heute Andreas Köster als sogenannter Obmann um die Barkasse.
1: Weil ich mich für Schiffe interessiere, das ist eine schöne Aufgabe, so alte Sachen zu erhalten, dass sowas nicht verloren geht.
0: Andreas Köster steuert die Barcasse Altona aus dem Museumshafen auf die Elbe, während sich Volk Mark zur Abwechslung mal fahren lässt. Im Hafen kennt er sich gut aus, trotzdem bleibt es immer interessant.
1: Also ich bin hier so unendlich häufig durch den Hafen gefahren, natürlich selbst mit der Barcasse. Und immer wieder entdeckt man was anderes, denn die Strecken sind unendlich. Heuer lang. Es gibt richtig versteckte Winkel im Hafen.
0: Direkt am Museumshafen steht eines von vielen Gebäuden, mit denen Volkwin Mark als Architekt Hamburg mitgeprägt hat. Wo heute die Seniorenresidenz Augustinum ist, stand bis Anfang der 90er Jahre das ehemalige Union-Kühlhaus.
1: Das habe ich immer angeguckt und habe gesagt, irrsinnig, das ist ja richtig wie ein eingangs Hafen, da muss man was draus machen. Na, das wollte ich dann umbauen und wollte eigentlich ein Hotel draus machen, habe das vorgeschlagen.
0: Aus den Hotelplänen aber wird nichts. Stattdessen soll aus dem Gebäude ein Altenheim werden.
1: Ich wollte natürlich die Substanz erhalten. Da hat man festgestellt, oha, die Pfähle sind ja gar nicht unten so lang für die Gründung wie in der Statik angegeben. Die hatten damals gebogelt in den 20er-Jahren und nur halb so lange Pfähle gerammt, also mussten wir... Alles abbrechen. Und dann war meine Devise. Und am Schluss soll es so aussehen, als ob es immer schon da gewesen wäre. Und eine der ersten Alten, die da drin waren, war meine Mutter.
0: Volkwin Mark zeigt von der Barkasse aus auf das Haus am Elbufer, das er in den 70ern für sich und seine Familie renoviert hat. Hüffel Gönne kennt er schon seit seiner Studienzeit. Ich habe hier als Student beim Architekten Karl Morgen gearbeitet.
1: Der hatte oben an der Advocacy sein Büro. Und hier unten hat er gewohnt. Hier, da wo die Strandperle ist, da gab es damals einen Bootsverleih. Und er hatte dort ein Boot zu liegen. Und dann war mittags die Pause dazu da, dass man einmal flugs über die Elbe rüberruderte zu den Schrebergärten auf der anderen Seite.
0: Dorthin, wo jetzt die großen Containerschiffe entladen werden. Genau dieser Kontrast findet Volkwin Mark ist es, der Hamburg zu etwas ganz Besonderem macht. Das Atemberaubende
1: in Hamburg ist das Gegenüber, von Stadt und Hafen, klassischer Städtebau und Architektur. Und auf der anderen Seite reine Hafenindustrie und Schiffsindustrie als Ästhetik der Ingenieurbaukunst. Jeder Kran, jedes Schiff, jede Bogenbrücke, alles was man sieht, ist reine Zweckästhetik. Dieser Kontrast ist das Faszinosum der Stadt Hamburg.
0: Statt gleich in Richtung Landungsbrücken und Hafen City führt unsere Hafentour zuallererst in den Waltershofer Hafen. Vorbei an riesigen Containerschiffen. Nachdem wir den Köhlbrand überquert haben, geht es weiter in den sogenannten Rosshafen. Und man sieht hier mitten im
1: Hafen an den wertvollsten
0: Stellen, die man überhaupt hat, Schrottumschlag genau hier findet Volkwin Mark muss etwas passieren für den Hafen damit anderswo etwa ein Stück weiter auf dem kleinen Grasbrook Flächen für die Stadtentwicklung frei werden früher standen hier überall am Ufer noch Hafenkräne auch vorm Kühlhaus am Rosshafen das es mittlerweile nicht mehr gibt
1: und davor standen zwei Halbportalkräne und ich habe eine Leidenschaft dafür dass man die alten Stückgutkräne behält und heute gibt es ja ein Altonaer das Elbkaihaus und da stehen die wieder, aber jetzt nicht mehr in Operation, sondern eigentlich nur noch als städtebauliches Nippes zur Erinnerung an den früheren Güterumschlag. Die Geschichte zu bewahren und nicht zu vergessen ist ganz wichtig. Wenn man das tut, dann ist es das Gleiche, als wenn die Gesellschaft Alzheimer kriegt.
0: Neues entwickeln, ohne darüber alles Alte zu vergessen. Für Volkwin Mark ist das etwas, das sich wie ein roter Faden durch sein Leben und durch seine Arbeit zieht. Bei der Rundfahrt mit Volkwin Marks ehemaliger Hafenbarkasse Altona, die mittlerweile dem Museumshafen Övelgönne gehört, sind wir inzwischen wieder auf der Norderelbe angekommen. Gerade passieren wir die Altonaer Fischauktionshalle. Dass das Gebäude heute noch steht, es hätte auch anders ausgehen können.
1: Es war für mich natürlich ein besonderes Anliegen, dass die Altonaer Fischhalle nicht abgerissen wird, sondern erhalten wird. Man hat mich damals für verrückt erklärt, weil man sagt, wieso die läuft da immer bei Hochwasser voll. sage ich, macht auch nichts, Venedig auch. Und deswegen reiße ich nicht Venedig ab. Jo, und Heute ist man stolz, dass sie erhalten ist. Und sie hat sogar jetzt wieder genau in der Achse ein Anleger gekriegt mit Schwimmstegen. Besser geht's gar nicht.
0: Ein Stück weiter gleich noch ein Projekt, an dem Volkwin Mark beteiligt war: die Wohnbebauung am Fischmarkt. Und das Tolle ist, ausschließlich
1: sozialer Wohnungsbau. Die
0: Wetterfahne oben auf dem Eckhaus entsteht damals in den 80ern in Anlehnung an Günter Grass Roman Der Butt.
1: Und der Butt, der sich obendrauf als Wetterfahne dreht, der hat hinten Löcher. Das war die Zeit, als damals das fische in aller Munde war. Und Wir wollten damit demonstrieren. Und wer ein bisschen was von Fischen versteht, der weiß auch, dass ein Butt nicht senkrecht, sondern flach schwimmt. Das tut nur ein sterbender Butt.
0: An der Überseebrücke freut sich Volkwin Mark einmal mehr über den Anblick des Museumsfrachters Cap San Diego. Das Allertollste ist eben, sie liegt dort und sie fährt. Das ist auch
1: welteinmalig. Das macht Hamburg aus.
0: Die Rundfahrtschiffe, die so tun, als wären sie echte Schaufelraddampfer, sind dagegen nicht sein Fall. Im Gegenteil. Auf
1: der Elbe die Karikatur eines Mississippi-Dampfers. Jedes Mal, wenn ich so etwas sehe, dann frage ich, wo ist da eigentlich der hanseatische Stolz geblieben, dass man diese Kindereien mitmacht.
0: In der Hafen City, die immer noch weiter wächst, gibt es auch für Volk wie Mark jedes Mal etwas Neues zu entdecken. Die Mischung aus Wohnungen, Büros, Läden und Parks ist gelungen, findet er.
1: Hier ist wirklich ganz, ganz viel in der Beziehung richtig gemacht worden. Nicht der einzige Fehler ist, dass das Einkaufszentrum viel zu groß gerät, was jetzt gebaut wird.
0: Für die Elbbrücken hat sein Architekturbüro GMP eine neue Brücke geplant. Für die U-Bahn auf dem kleinen Grasburg.
1: In der Geist des Ortes sind natürlich diese Bogenkonstruktionen. Und ich habe das immer ein Stahlgewitter genannt, wenn man da ist. Was wir da neu bauen, ist eine ganz moderne Konstruktion, aber in Bogenform. Und da sind die ganzen tragenden Hängeelemente Carbon, nicht mehr Stahl, also eine moderne Brücke.
0: Dann noch ein Stopp im Hansahafen. Beim Anblick des gesamten Ensembles mit den Schuppen aus der Zeit des Stückgutumschlags, den schwimmenden Objekten des Hafenmuseums und den Schiffen der Stiftung Hamburg Maritim kommt Volkwin Mark regelrecht ins Schwärmen. Das
1: ist ein Schatz der Sonderklasse. Mehr Aroma, mehr Charakter kann Hamburg gar nicht verströmen.
0: Die restaurierte Viermastpark Peking hat hier im Hansehafen nur einen vorübergehenden Liegeplatz gefunden. Später mal soll sie beim neuen Deutschen Hafenmuseum auf dem kleinen Grasburg liegen. Das jetzige Hafenmuseum wird der zweite Standort des Museums am hansa Ein Museum, zwei Standorte. Für Folkwinmark, Mark eine klare Fehlentscheidung.
1: Man kann keine größeren Fehler im Städtebau machen, als falsche Standorte wählen. Natürlich soll das Hafenmuseum in die Zukunft weisen. Natürlich geht es dann um die sich verändernde Weltwirtschaft. Aber Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist eine Einheit. Das spalte ich nicht.
0: Sein Alternativvorschlag, die Peking ganz nach vorn an die Spitze des Hansa-Hafens legen, so dass sie von der Innenstadt aus zu sehen ist.
1: Dass dort dann die Peking liegt. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, gehört dort auch das Hafenmuseum hin. Das ist dann wirklich eine Museumsmeile. Man muss klotzen und nicht kleckern und nicht alles verteilen. Der jetzige ausgesehene Standort ist albern.
0: Für das Gelände gegenüber am kleinen Grasbrook hätte Volkwin Mark auch noch einen dringenden Wunsch an die verantwortlichen Politiker. Dass sie die weitere Verlängerung der U-Bahn in Richtung Süden jetzt gleich mit auf den Weg bringen.
1: Der Sprung über die Elbe, das darf nicht nur ein Hüpfer werden, der ganze U-Bahn-Bau lohnt sich nur, wenn er hier auch was
0: erschließt. Volkwin Mark bleibt auch mit 86. Einer, der den Mund aufmacht, wenn es um die Weiterentwicklung seiner Stadt Hamburg geht. Im Städtebau, sagt er, braucht es einen langen Atem. Den vermisst er oft. Wir reden immer von Nachhaltigkeit.
1: Ein Bauer denkt über Generationen. Städtebau, man muss genauso lange vorausplanen.
0: Jahrzehntelang hat er mit seinem Schiff der Aktiv die tollsten Segelreisen gemacht. Mittlerweile gehört der Dreimaster Volk Mark nicht mehr selbst, sondern einer Stiftung, die er gegründet hat. Nach vielen privaten Segelturns mit Freunden und Familie ist die Aktiv mit Skipper und Stammcrew seit 2008 immer häufiger auf Expeditionsfahrt gegangen.
1: Wir haben insgesamt vier Grönland-Expeditionen gemacht und die Hälfte waren immer Wissenschaftler, und die anderen Hälfte waren neben der Mannschaft Künstler. Mit
0: der Aktivreisen folgt Mark und die anderen Mitseglerinnen und Mitsegler unter anderem die sogenannte Danmark-Expedition aus dem Jahr 1908 nach. Die eisige und schroffe Landschaft Grönlands beeindruckt ihn.
1: Dieses Erlebnis der total unberührten Landschaft mit den Tieren, nicht? inklusive natürlich dann auch der Eisbären, das war dann der Schlüssel zu sagen, ich werde dieses Schiff eine Stiftung einbringen und die soll genau diese Forschung jetzt weiter betreiben.
0: Ein Forschungsthema liegt ihm dabei ganz besonders am Herzen. Die Frage, wie sich im Meer mit Hilfe von feinsten Mineralien Plankton vermehren lässt, das dann CO2 absorbiert.
1: Plankton entsteht durch Sonneneinstrahlung, Energie und durch mineralische Nährstoffe. Es gibt in den Millionen und Abermillionen Jahre der Erdgeschichte durch diese unendlich vielen Gletscherschliffe der ewigen Eiszeiten Unendlich viel abgelagerte, feinste Stoffe dieser Mineralien. Die kann man ohne jede ökologische Schädigung absaugen. Und wenn ich den nehme und dort einbringe, wo die Meere eigentlich wüsten sind, dann geht das Planktonwachstum los. Wenn man das macht, dann kann man mehr CO2 absorbieren, als die Menschen zurzeit überproduzieren. Mit
0: Blick auf den Klimawandel findet er, muss alles getan werden, was möglich ist, und das schnell. Dass das Segelschiff aktiv sich im Rahmen einer Studie an der weiteren Forschung beteiligt hat, anders als gehofft, nicht geklappt. Volkwin Mark wünscht sich dennoch, dass das Verfahren jetzt möglichst bald und im großen Rahmen angewendet wird.
1: Die Pilotstudie hat gezeigt, dass dieses Planktonwachstum wie Zitiert, zustande kommt. Da ist es ein irrsinnig erfolgversprechender Ansatz.
0: Was seine Beziehung zu Hamburg angeht, so ist die Stadt volkwin Mark über all die Jahrzehnte, die er jetzt hier ist, zur Heimat geworden. 2021 hat Bürgermeister Peter Tschentscher ihm die Bürgermeister-Stolten-Medaille überreicht für bleibende Verdienste um Hamburg. Wie oft er heute mit 86 Jahren noch zur Arbeit geht.
1: Jeden Tag, bei jeden morgens, wie sein ganzes Leben lang in die Sandkiste mit Eimerchen und Schäufelchen, regt sich über alles auf, schaufelt alles um bis zur Erschöpfung am Abend und am nächsten Morgen geht man wieder hin. Das macht einfach Spaß.
0: Blickt er auf seine jahrzehntelange Arbeit als Architekt und Stadtplaner zurück, dann ist Volkwin Mark froh und dankbar darüber, was er alles machen konnte.
1: Ein Glückskind. Ich bin in eine Zeit geboren nach dem Krieg, wo es nur Aufbau und Weiterbau und Entwicklung gab. Das Zweite ist, ich habe durch glückliche Umstände genau den Beruf ergriffen, das Theoretische mit dem Praktischen zu verbinden und alles zusammendenken zu dürfen. Und das Dritte ist, Gott sei Dank bin ich eben naturell so gestrickt, dass das Gemeinsame machen mit anderen, egal ob an Schiffen oder am Entwerfen, dass das eigentlich immer mit Anregungen, Gelächter, bisschen Streit, Diskussion, aber immer neuem im Leben weitergeht. Denn alles, was man macht, macht man nie alleine, sondern also das ist immer eine Leistung aus dem Dialog.
0: Segeln geht Volkwin Mark heute auch noch gelegentlich mit einem kleinen Holzboot auf der Schlei.
1: Ein viereinhalb Meter langer Tschotter mit zwei Seitschwertern, ein holländisches, hölzernes, eichenes Plattbodenschiff mit nur 25 cm Tiefgang. Nur geeignet für so Gewässer wie die Alster oder besser die Schlei. Und denken tue ich dabei immer an diese unermessliche Freiheit, wenn man mit dem Schiff auf See geht. Und das habe ich ja nur ewig getan. Wenn ich auch immer nur zu wenig Zeit hatte, wo man die Weite hat, wo man die Natur hat, wo die Zeit nicht mehr die Uhr, sondern das Wetter und der Himmel bestimmt. Das ist fantastisch.
0: Der Hamburger Architekt Volk Mark. heute haben wir ihn mal von seiner maritimen Seite kennengelernt. Volkwin Mark hat eine ganze Reihe Bücher verfasst und herausgegeben. Darunter auch einen wunderbaren Bildband über sein Schiff, die aktiv, mit vielen Fotos. Und dann gibt es auch noch zwei Bücher von Autor Gerd Kehler über ihn. Grauganz-Effekte, Hamburg und der Architekt Volkwin Mark heißt das eine. Ein Blick auf sein Leben und seine Arbeit mit einer großen Portion Hamburg. Und auch spannend, fast schon ein Krimi, Geheimprojekt Hafencity oder wie erfindet man einen neuen Stadtteil. In der kommenden Woche sind wir wieder an der Elbe unterwegs. Dort, wo immer sonntags das Leben tobt, am Hamburger Fischmarkt. Er ist immer noch die Attraktion für Touristen und Nachtschwärmer vom Kiez. Ab 5 Uhr morgens gibt es auf dem Fischmarkt fast alles. Obst, Gemüse, Blumen, T-Shirts, Tangas und natürlich Fisch. Der Publikumsmagnet seit mehr als 50 Jahren ist dieser Hamburger Junge.
1: Komm du auch mal her, nicht? Du brauchst die Omega-3-Fette. Der Zahn der Zeit hat schon ein bisschen genagt, mein kleiner Dick. Aber du bist ja beim Arle, die dieter Hier geht das ab. Hier komm her, einmal, zweimal, beide 20. Immer zack, zack, kennst das. Fast mit dir mache ich was, pass auf. Du kriegst einmal den Dicken und du isst gerne Lachs. Ich mach eins. Also einmal die große Seite Lachs, beides 25. Gib 20, komm. Gib her! Nimm, nimm doch hin, sei doch nicht so verrückt. Löse dich. Bei zweimal Aal, beim Dieter nur die erste war.
0: Unverkennbar Aale-Dieter. Wir laden Sie ein zu einem akustischen Bummel über den Fischmarkt am kommenden Sonntagmorgen ab 6 und nochmal ab 19 Uhr. Das war's für heute. Tschüss und bis bald. Mein Name ist Petra Vollquatzen. Das Hamburger
1: Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.